0: Ich finde, wir können heute aber auch mal unsere Nöte im On besprechen. Ey, das können wir auf jeden Fall
1: machen, weil ich schon alles heute...
0: Na?
1: Willst du es hören? Ja, ihr aber ich
0: Ach, möchte komm. einfach mal... weißt du, Pass ja. auf, pass auf. Ich habe heute Nacht von euch geträumt. Ja. Und da haben wir tatsächlich... 45 Minuten durcheinander gesprochen, also ein bisschen wie sonst auch, ich sagen, aber wo, es, es gab am Ende, es gab am Ende überhaupt keine Sendung, aber ich, mir ist heute aufgefallen, als ich jetzt gemerkt habe, dass ich hier wahrscheinlich noch ein Paket erwarte und dann klingelt der Paketdienst und dann kommst du zu spät wegen des Zuges und bei mir geht natürlich das Internet nicht, dass wir auch den Leuten mal klar machen müssen, unter welchen Bedingungen wir für sie hier Entertainment schaffen. Ich, ich, ey, das kann man wohl sagen. Und ganz, äh, bevor du jetzt anfängst ja. äh,
2: zu erzählen, was du alles schon erlebt hast. ja was ich besonders gerne mag, vielleicht einen kleinen Tipp an die Leute draußen, die auch Social-Media-Kanäle nutzen, was total super ist und was man wahnsinnig gerne liest, ist, wenn einer mit der Bahn zu spät gekommen ist. Die Bahn zu spät gekommen ist oder sonst
1: was. Also Beschwerden an die Bahn, bitte. Miki Beisenherz. Man muss ja fairerweise sagen, die Bahn ist mit einer halbstündigen Verspätung losgefahren, weil natürlich direkt alles wieder kaputt war. Aber sie hat diese Verspätung fast, vielen Dank, Komplett wieder... Ist da auch Milch drin? Ja, ja danke! <lacht> Entschuldige bitte, ich bin kurz... <lacht> Liebe Hörer, ich war kurz abgelenkt. Ähm, nee, und, und das hat sich auch wieder aufgeholt. Aber ich, es war noch nicht mal... Ich bin ja heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Bravo! bin immer früher. Ja. Und äh, um, um den rechtzeitigen Zug zu kriegen hierher. So, und dann äh, war es aber noch nicht mal 9 Uhr morgens. Da habe ich schon das erste Mal rumgebölkt. Und zwar saß ich auf der Bahntoilette. Und... Äh, so saß 30 Sekunden auf dem Topf, plötzlich klopft es an die Tür, wo du schon denkst, oh, das liebe ich ja, ne? klopft ja. an die Tür und ich so auch ansatzlos, was? <lacht> <lacht> Typisch Ruhrgebiet und dann hat, hat natürlich niemand geantwortet. 20 Sekunden später geht die Klinke plötzlich hoch und runter und dann ist natürlich, dann und dann sofort, sag mal, was ist los hier? Direkt <lacht> aus, so im besten Ruhrgebietston, das war das. Da war ich schon mal auf Betriebstemperatur. Ich, ich bin wirklich beeindruckt,
2: dass du auf Bahnhofstoiletten gehen kannst. Ich, ich könnte kann, das gar nicht. Ach, ich kann überall. Äh, das Wahnsinn, kann wirklich.
1: Wahnsinn. Und ganz ohne Sakotan sogar. Und dann, und dann... Du
0: vergisst, Mike, Mike, was du nicht mehr weißt, ist, Mickey Beisenherz ist der Rocco Sefredi der Abstuhlung. So, der kann richtig, überall.
1: Richtig, richtig, Lukas, richtig, genau. Ja, und äh, so ist es ja, so ist es ja. Und dann, ja. dann gerade, weißt du, mit der, mit der Bahn am Hauptbahnhof angekommen, sofort ins Taxi, damit ich rechtzeitig hierher komme. So, bin hier, will aussteigen, sage, ja, äh, ich würde gerne mit Karte zahlen. So, und dann so ein äh, quasi, äh, so ein ich glaube, es war er war Pakistani. Ich habe erst gedacht, er sei Inder, aber er war aggressiv. Also muss er ein Pakistani gewesen sein. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann sagte er, sagte, äh, keine Kartenzahl, geht nicht. Geht nicht? Jetzt ja? war ein bisschen türkischer, aber egal. Ich so, ja, wie? Was? Wie? Ja, nein. Also, und er wurde, ging sofort in die Offensive. So, ja, steht auch draußen dran und nicht und so. Und dann habe ich mich erstmal aufgeregt. So, ich so, entschuldigen Sie, dass ich angenommen habe, dass man in einer Großstadt im Taxi mit Karte zahlen kann. Wo bin ich hier in Pinneberg, habe mich jetzt erstmal tierisch aufgeregt. Ich so, und jetzt fahre ich mit ihnen hier durch die Gegend und suche einen Automaten. Ja, aha. So. Und dann später natürlich. Äh, habe ich natürlich, äh, sagte ich so, was macht denn die Fahrt? Ja, 1360. Ja, dann machen Sie bitte 1360. Das ist mein Arsch, ey. Wirklich, ey. Ja. Ist,
2: ist, so, die, und jetzt hier, gleich ja. mal Werbung machen. Also, liebe Freunde von die Bar, ne? wie? haben wir jetzt doch noch Werbepartner? Und MyTaxi. Die Bar und MyTaxi, das wären
0: jetzt die Partner hier gewesen. So. Hier hätte ihr Logo ja. stehen können. Ja, ja, und, ja. Und, und, und Deutsche Bahn. Ja. Natürlich die Deutsche Bahn. Ja. Und vor allen Dingen äh, hier natürlich auch Vodafone. Ne? Also alles, was hier hervorragend funktioniert, muss, ja. man, einfach, muss man einfach mal sagen. Muss, so. muss man alle unsere, sind ja sozusagen, das sind ja mehr als nur Werbepartner, das sind ja Lebenspartner. sind Freunde. Müssen wir
1: eigentlich Musik spielen müssen und nochmal über Fußball MML. reden? Ja, warte, sofort. Müssen wir unseren MML-Ultras eigentlich sagen, dass wir aufgrund unserer lockeren Arten Werbepartner verloren haben? <lacht> An dieser Stelle käme jetzt quasi Werbung, okay. die machen wir aber nicht mehr, weil wir festgestellt haben, dass wir nicht so richtig zueinander passen. So. Also pass auf, Und, wir äh, machen es anders. Wir sind ja. wie Uli Hoeneß, steuern, das ist nichts für uns. So. <lacht> Musik bitte.
2: So und man muss an dieser Stelle sagen Fußball MML. Äh, man muss wirklich sagen, die Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert. Hier ist Mickey
0: Beisenherz.
1: Guten Tag, mein Name ist Claudia Effenberg, ich bin der Architekt des neuen FC Schalke.
0: <lacht> Lukas Vogelsang. Guten Tag, mein Name ist Lukas Vogelsang. Und Mickey Beisenherz hat mir meinen Opener geklaut. <lacht> yeah. Sehr gut, sehr gut. Ich bin, ich
2: bin Mike Nöcker und versuche mal hier den Käfig voller Narren zusammenzuhalten. Ja, zu und ähm, schmeiß mal gleich. Ach, komm, wenn, dann, dann wollen wir doch über Effe reden, oder? Es wenn wir schon war dabei sind. Aber auch, was los die letzten Tage oder? alles? <lacht> wir müssen ja alles aufholen. Wir müssen. Yogi ja. Löw, äh, der, der, ja, wie soll man ihn nennen, der, der Moderator des deutschen Fußballs, so richtig, oder? Richtig, <lacht> ja. richtig, richtig. Ja. Und, und äh, man muss auch, finde ich, äh, wir müssen auch ein bisschen äh, über. Äh, Ultra reden? Ja. Und da, da stellt sich ja auch die anatomische Frage, ist es eigentlich so, dass je mehr Pyro, desto größer das Arschloch?
1: Ich denke ja. Ja? <lacht> ja? ja. Das ist doch, pass auf, das ist, das, das ist, ja, das ist ja der alte proktologen -Hauptsatz. Je größer das Arschloch, desto heftiger brennt ne?
0: <lacht> So. so. Äh, aber Sie, wir bleiben Sie, Sie bei, wie kommen wir jetzt von, nein, Effenberg. Äh, aber ich habe, auch, ich habe auch gesehen, dass ein gemeinsamer Bekannter von uns, ja. ja, im sozialen Netzwerk auch nochmal geschrieben hat, ne, als der Rauch aus dem HSV-Block kam, da sieht man mal, dass Scheiße nicht brennt. Ach, guck an, du. Ach, der was? lange hat ja wieder. Ja, ja. 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 Oh. Wollte ich, äh, wollt, äh, wollt ich nur einmal sagen, ja. mhm. Mhm. Schö schöner Zwischenton gewesen, ich habe nichts von dem Spiel gesehen, weil ich tatsächlich woanders war an, ja. an diesem Sonntag. Ähm, aber reden wir doch tatsächlich. Über Stefan Effenberg, ja, weil es ist ja auch bald schon wieder Oktoberfest.
1: Ey, und damit, damit kommst du überhaupt direkt zu dem zentralen Punkt. Ich habe gestern nur die Schlagzeile gelesen, dass Claudia Effenberg äh, den Schalke-Job versaut hat ja. und musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ähm, jetzt, jetzt wird da endlich mal drüber geschrieben. Denn wenn man ehrlich ist, bevor wir gleich darauf kommen, was in diesem Falle im Detail Effe den Job versaut hat, muss man ja einfach wirklich ganz klar sagen, das meine ich, Einerseits hämisch, andererseits aber auch sehr, sehr ernst, dass alleine der Social-Media-Account von Claudia Effenberg die Trainerkarriere von Stefan Effenberg ruiniert hat, bevor sie überhaupt angefangen hat. Und da kommen wir natürlich vor allen Dingen auf das, äh, auf das Foto vom Oktoberfest, wo Claudia Effenberg ihm ja regelmäßig quasi eine Darmspülung macht, aber von oben. Und, äh, das, ist, und das ist einfach Fakt. Also ich meine, die sozialen Netzwerke spielen ja nicht nur... Wie wir ja feststellen, für die Fußballer, was die Werbung angeht, eine große Rolle, sondern das spielt natürlich auch intern eine große Rolle. Und Claudia Effenberg, mit einer, oder anders, mit einer Frau wie Claudia Effenberg kannst du als Trainer keinen kredibilen Job machen. Und wir, das ist traurig, aber es ist halt eben auch sehr, sehr wahr. Wo,
2: wobei, da würde ich gerne nochmal insofern äh, dazwischen grätschen, weil ja äh, zumindest heute. In einer großen Boulevardzeitung mit vier Buchstaben bin, ne? <lacht> stand ja... Äh, Praline? Also, vielleicht der Reihe nach. Wir fangen mal der Reihe nach an. Sky 90, die Fußballdebatte, ja. äh, hat über Schalke geredet und zu Gast war Stefan Effenberg, aber auch Alfred Draxler, seines ja. Zeichens äh, besser Freund von Clemens Tönnies. Achso, ich dachte Rudi Assauer. Ich ja. wollte auch sagen, Boah, und ich, auch Rudi. ich steig aus heute. Ja. Ich sag so. nichts mehr. Ähm, so, und dann hat
1: also, ging es um Schalke und äh, dass Schalke quasi am Arsch ist. Hat er nochmal auf Heidel auch verwiesen, dass Heidel ja an allem schuld ist und sich verpisst hat. Das, ist das, das Interessante ist, ist übrigens,
2: dass Alfred Draxler quasi auf alle eingeschlagen hat. Nochmal Klammer auf, guter Freund von Tönnies, Klammer zu. Und irgendwann Stefan Effenberg versucht hat, ob mal zu sagen, äh, ob es vielleicht möglicherweise, wenn das schon seit Jahren so geht, mhm. nicht auch daran liegen könnte, dass Menschen, die vielleicht auch ein Stück weit zurückgetreten sind in die zweite Reihe, nicht mehr im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen ja. und so weiter und so fort, vielleicht auch ihren kleinen äh, Schaden äh, an, an Schalke verursacht haben. Zum Beispiel? Clemens Tönnies. Ach so, den. Also, ja. <lacht> so, ne? also, so, und dann, dann ja. wollte aber irgendwie... Äh, hat Draxler aber versucht, ihn zu verteidigen und er hat sich doch zurückgenommen und wieso und da vorne sind doch die Idioten und Heidel ja. überhaupt und Scheiße und so weiter und so fort. Es fühlte sich ein bisschen an, wie der, äh, also wenn er nicht der Pressesprecher von Schalke 04 gewesen ist, dann ist er zumindest sowas wie der, ähm, der Heinz-Rudolf Kunze von Christian Wulff. So, so, dem kann ich gar nichts hinzufügen. <lacht> genau so. So, und, äh, naja, und dann wollte also Draxler sich nicht drauf einlassen und dann hat eben Stefan Effenberg diese Geschichte erzählt ja. und gesagt, dass man halt einem Mann, so wie er ihn kennengelernt hat und ja. er einen Handschlag drauf bekommen hat, dass er Trainer wird, ja. wo übrigens interessanterweise äh, Draxler auch genickt hat, also das konnte man in so einer Kameraeinstellung ja. sehen, also ja. nehme ich mal an, dass es tatsächlich auch, äh, und ist ja auch nicht dementiert worden, also komplett der Wahrheit ents entspricht, dass man so einem Mann nicht trauen kann, zumal er noch nicht einmal bis heute wir reden von 2013, noch nicht einmal den Hörer in die Hand genommen hat äh, und das Ganze abgesagt hat. Ja. So, das ist, egal wer was gepostet hat, kein Stil.
0: Ja. Also, aber, du willst, aber du forderst jetzt von, von jemandem wie Clemens Tönnies Stil ein? Äh, Clemens Tönnies ist der, ich war auf Schalke vor ein paar Wochen, Ja, der kommt rein, da war so ein Politiker noch eingeladen und dann kommt er rein und sagt, er, und sie sagt, er, ich bin eigentlich Köln-Fan. Die ja, Hauptsache keine von den schwarz-gelben Zecken, ne? Also, ja, das gut, ist so, das aber, ist ja dieser, ja. das ist aber dieser, dieser donnernde Impetus von Clemens Tönnies, ist ja, dass immer irgendwas los sein muss und immer, weißt du, es ist ja alles sehr viel Testosteron, ja, äh, ist sehr ja viel Show und so. Da, also, Volksmusik ist halt ein bisschen ja, Volksmusik, ne? Ja, aber gut, aber das ist, also jetzt von Clemens, also es ist so, als wenn also. wir, also als wenn wir von, wir, wir fordern immer gewisse Dinge von Uli Hoeneß ein, wo wir äh, wissen, zum Beispiel, dass wir eine E-Mail bekommen, ja, hm. <lacht> aber Dinge, die nicht funktionieren. Die werden bei Clemens Tönnies auch nicht funktionieren. Wenn die sich gesagt haben, komm, den Effe brauchen wir nicht, ja, äh, dann, dann rufen die den halt auch nicht mehr an. Das überrascht mich doch gar nicht, da kann man doch nicht überraschen. Nein, aber sein
2: was wollen. überraschend ist, ist doch jetzt, dann gibt es ein Statement von Schalke 04, die sagen, das war Claudia Effenberg, ja. die hat das gepostet. Jetzt kommt raus, dass der Post der gewesen ist, dass sie in einem Facebook-Beitrag gesagt haben soll, äh, mein Mann ist gefragt worden, ob er nach Düsseldorf ziehen möchte. Ich es toll. Also das soll der Post gewesen sein. Ja, aber Und es
1: lässt doch aber tatsächlich doch auch tatsächlich schon ziemlich viele Rückschlüsse zu. Also es ist ja, es ist ja jetzt nicht so nebulös formuliert. Ich glaube, Claudia Effenberg wäre dazu auch nicht wirklich in der Lage. Ähm, es ist ja nicht so nebulös formuliert, dass man daraus als Fußballinteressierter oder, oder Vereinsverantwortlicher nicht tatsächlich auch ein paar Schlüsse ableiten könnte. Für jemanden, der, wir reden ja auch hier über den Zeitpunkt, ich glaube es war 2012 oder 2013 irgendwie, ähm, für jemanden, der ja als Trainer zu dem Zeitpunkt ja relativ heiß überall schon mal gehandelt wurde, nach dem Motto, was ist der erste Profiklub, den er übernimmt. Von daher kann ich schon verstehen, dass diese Personalie äh, ja auch mit einer gewissen Nervosität begleitet wurde. Am Ende werden wahrscheinlich einige Leute gesagt haben, nachdem Clemens intern gesagt hat, hör mal, äh, der Effe kommt, haben die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, sag mal, so. bist du irre? Und dann hat man eine Lösung gesucht zu sagen, wir brauchen jetzt einen Grund zu sagen, das geht doch nicht. So,
2: das ja. glaube ich, ist nämlich tatsächlich der Gefall gewesen. Man ja. kann das ja auch auf jedem, wenn man, man muss im Grunde genommen nur... Äh, in allen Social-Media-Kanälen guckt äh, dir... Bei Schalke die Post dazu an, guck dir bei Sky die Post dazu an. Äh, irgendwo, wo es um das Thema äh, Stefan Effenberg geht, hast du natürlich die ganzen äh, Leute, die sagen, irgendwie Gott sei Dank und äh, der wäre eh eine Katastrophe geworden und wie kann man nur über Effenberg ja. nachdenken und so weiter und so fort. Und das glaube ich nämlich auch, ja. dass genau das stattgefunden hat. Äh, Clemens Tönnies hat sich für Effenberg entschieden, äh, hat ja offensichtlich auch mit ihm ein, wie Stefan ja auch gesagt hat, ein sehr intensives, sehr gutes, sehr spannendes sportliches Gespräch er hat ja gehabt. Auch Ahnung von Fußball. So, und dann kamen nämlich alle und sagten: Bist du wahnsinnig? Ja. So, und dann war dieser Post, der ja noch nicht mal, also ja, klar, kann man sagen, irgendwie, ja, Düsseldorf ist doch logisch, da wohnen doch alle Schalke-Spieler. Ja, ja. äh, ich nehme mal an, ähm, da wohnen aber auch Menschen, die in Dortmund oder in Leverkusen ja. oder in Mönchengladbach spielen. Kannst auch Krefeld-Trainer
0: werden. So, ja. Aber deswegen
2: ist. Und das meine ich halt irgendwie, dass man dann keine Eier hat und, und, und anruft und sagt, pass auf, äh, ich habe dir zwar die Hand gegeben, aber hier ist die Stimmung ja, gekippt. Okay. Äh, die wollen dich nicht. Das finde ich halt
0: schwach. Ja. Aber deswegen ist Martin Kind auch so ein herausragender Präsident, weil der entscheidet sich für eine umstrittene Personalie, in diesem Fall Thomas Doll, und zieht es dann auch gegen alle Widerstände durch. Verstehst du? Das ist der große Unterschied zwischen Krimis ja Tönnies nicht und dagegen. Martin Kind. Ja, ich habe ja
2: gar nichts dagegen, wenn man eine Entscheidung revidiert. Aber ich finde nur, dass man es dann wenigstens... dann Wenigstens okay, den Telefonhörer in die Hand nehmen muss ja. und anrufen
1: muss. Es ist, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen schade tatsächlich, ähm, was Stefan Effenberg angeht. Und er hat ja so ein bisschen, man nennt das ja im Allgemeinen Morbus Matthäus. Ähm, ja. Das ist ein bisschen schade, <lacht> weil Stefan Effenberg natürlich qua Sachverstand und qua Meriten ähm, ja, ein, er hätte eine deutsche Variante von Sidan werden können. Wenn auch nicht ganz auf dessen Level, aber ich glaube, ihr alle wisst, was ich meine. Aber sie dann ist halt eben auch nicht mit Claudia Effenberg verheiratet. Ich jetzt Und wenn ich du einmal, wenn, das du das einmal RTL, <lacht> wenn du einmal für eine RTL, wenn du einmal für eine RTL-Doku, <lacht> sorry Lukas, wenn du einmal für eine RTL-Doku im Ed Hardy shop einkaufen warst, dann äh, also ne? ja, ja, dann kannst du es halt einfach vergessen oder wie eine wir sind ja hier in einer Männerrunde. Es sagte, sagte mal eine Fachärztin für Pornografie, die war früher, war die Pornodarstellerin, ist jetzt irgendwie eine anerkannte Gynäkologin, die sich speziell auf Pornodarstellerinnen in den USA spezialisiert hat. Und die sagte, wenn du schon mal zwei im Arsch hattest, wird aus dir keine Meryl Street mehr. Und ich finde, das ist, ja. Es das gibt. Entschuldigung,
2: es gibt... Gynäkologen,
1: die sich auf Porno darstellen. Ja, die kümmert sich um alle, die in San Fernando Valley ihrer Arbeit nachgehen. Es
0: gibt auch, ich habe mal, ein Kollege hat mal eine Gynäkologin interviewt in Berlin, die sich nur auf die Damen vom Artemis spezialisiert hat. Okay. Es gibt für alles eine Nische. Aber darf ich ganz kurz. Eine
2: Frage nur. Wenn es Gynäkologen gibt, die sich auf Porno darstellen spezialisiert haben. Gibt es dann eigentlich auch Urologen und Proktologen, die sich auf Ultrafans spezialisiert haben? <lacht> ah, womit wir jetzt
1: endlich wieder...
0: Ähm, Nein, ich, aber, ich, wollte, ich, wollte, ich wollte eigentlich was sagen. Was mich an der ganzen Sache mit dem Effenberg irritiert, es ist ja jetzt weder ein Jubiläum dieses Gesprächs mit Tönnies gewesen, noch war es in der Winterpause, wie ich zuerst, also zuerst, als ich das in, im peripheren Sehen tauchte das auf als Schlagzeile, dachte ich, haben die vielleicht weil es ja nicht läuft in dieser Saison, auch mit Effenberg verhandelt. und dann sage ich, es war 2013, da fragte ich mich natürlich, wieso erzählt er es jetzt so plötzlich bei Sky 90, so habe ich das verstanden, dass das ja so das ist ja der Hergang gewesen, wieso jetzt und das zeigt wieder, hast du Schalke am Schuh, hast du Schalke am Schuh? Das einzige, was Schalke 04 jetzt nicht braucht, ist ja noch mehr Störfeuer von außen. Jetzt hast du auch noch die Effenberg äh, Claudia Effenberg, Stefan Effenberg Diskussion, als wenn es nicht eh schon genug wäre, ich meine, die spielen heute Abend in Manchester, ja, ähm, als wenn ich eh schon genug Unruhe auf Schalke wäre, aber nein, das große Shakespearean-Drama findet immer noch mal einen zusätzlichen Akt, das finde ich bemerkenswert
1: ja, auf Ja, absolut, aber da, da, da können die jetzt ausnahmsweise mal wirklich nichts dafür, also es ist ja... Ja, aber, ja aber das, aber das meine ich Fall. ja mit diesem der Teufel scheißt ja, immer ja. auf
0: den größten Haufen und ich bin im Moment ja äh, für eine Reportage auch in Schalke unterwegs, also auf Schalke hat man mir jetzt erklärt, ist ja tatsächlich, das Stadion in Schalke ist ja dort, wo die Glück auf Kampfbahn steht ja. und das ist schon alles, also die, ich sage dir, nachdem ich ein paar Tage jetzt da war, die brauchen nicht noch zusätzlich Stefan Effenberg. Okay. Es ist schon heruntergekommen genug. Alles Folgende klar. Geschichte habe ich euch da aber noch mitgebracht, vielleicht wisst ihr das, aber vielleicht auch nicht. Es hat ein Investor von außen in Schalke, also wirklich gegenüber von der Glück auf Kampfbahn ein Haus gekauft. Dieses Haus hatte von jeher ein schwarzes Dach er hat es gelb streichen lassen, die Fassade, und wundert sich jetzt, das ganze Haus ist über und über mit blauen Farbbeuteln beschmissen worden. <lacht> das ist wirklich absolut überraschend. Es ist wirklich, ey, wer kommt denn auf die Idee und kauft. An der Glück auf Kampfbahn in Schalke im Epizentrum eigentlich dieses, sozusagen das Herz dieses Vereins, ja, ja, von früher, und sagt, pass auf, was ist denn eine gute Farbe hier an der Kreuzung? Vor allen Dingen gegenüber von dem ehemaligen Kiosk, den erst Ernst Kozorra und dann Stanley Buda betrieben hat, malst du das, malst du die Wand gelb an? Das ist eine
1: gute Idee, das ist ungefähr so, als würde ich eine linksfeministische Buchhandlung in Chemnitz eröffnen. <lacht>
0: <lacht> und mit, und mit, mit dem Schild draußen stehen, Ausländer, die können auch jetzt bei mir wohnen. Ja, top, <lacht> ja. top Idee. Oh Mann, ja, nee, ja. aber wollte ich nur mal ganz kurz sagen, also ja. es ist doch nur einfach frappierend bei der Lage dieses Vereins, wo mittlerweile ja die Dortmunder sogar Mitleid haben und nicht mehr mehr Häme, ja, so, dann hast du diesen Verein, dann hast du die Tedesco-Diskussion, jetzt hast du noch die Effenberg-Diskussion, also es ist alles ein bisschen viel. Ja, auf Schalke gerade.
1: Aber lass sie mal heute Abend überraschend äh, gegen Manchester City gewinnen und dann weiterkommen in der Champions League. Und in dieser Saison, nach dem, was wir da gesehen haben äh, in, in Sachen Ajax und selbst Manchester United, ähm, Soweit ist es schon, dass Manchester United, die gegen Paris weiterkommen, schon eine Sensation sind. Aber das noch am Rande. Ähm, ich fände es irgendwie lustig. Aber da ich ja jetzt gesagt habe, es kommt so, wissen wir alle, damit ist dann auch der Überraschungssieg von Schalke dahin.
0: Ja? <lacht> das hast, du immer, so. gut das hast so. du immer ganz gut geschafft.
1: Reden wir jetzt
2: äh, über den äh, großen Moderator Jörg von Torre? <lacht> Joachim Löw.
1: Ach den. Ja. Da wäre jetzt eigentlich eine matze Knoparodie parodie drin. Ja, ja, Joachim Löw ist ja wohl beim Spiel äh, Liverpool-Bayern, beziehungsweise Bayern-Liverpool. Wo spielen die eigentlich zu Hause, die Bayern? Ne? Spielen in München, Allianz-Arena, ja. natürlich. Keine Ahnung,
0: ich habe keinen Fußball-Podcast, in dem ich sowas wissen müsste. Ja. <lacht> genau. Ist es,
1: ist, es so, ist es so, dass ähm, Jogi Löw da äh, unter anderem Hummels äh, beobachten möchte, weil er jetzt zuletzt <lacht> <lacht> ziemlich stark in Form ist? Ähm, es, äh, Müller sitzt ja auf der Tribüne, ne? Ja, ja der, äh, ist der ist gesperrt, ja.
0: von Oliver Bierhoff gesperrt ja. worden. Inter ja. Interessant,
2: was mir gleich aufgefallen ist, ist interessant ist ja jetzt irgendwie, dass die Bayern ja auch jetzt volles Rohr gegen Löw schießen. Ja. Äh, und, und da muss man mal sagen wenn die Bayern volles Rohr gegen Löw schießen, was für eine Undankbarkeit ist immerhin unser Weltmeistertrainer. Vielleicht hätte Jogi Löw einfach auch mal äh, auf Spieler von Borussia Dortmund setzen sollen. So, ja,
1: oder? So. Ich bin ja eh gespannt, was da noch kommt. Also es ist ja aus der Bayern-Ecke ja bislang noch vergleichsweise ruhig. Also erstmal waren wir überrascht, dass Jogi Löw überhaupt wieder von der Sebnerstraße weggekommen ist und dass da nicht doch Leute mit der Knochensäge dafür gehört <lacht> haben. Also das ist ja schon mal für Kansch sich genommen, mal, Löw. Ja, ist ja schon mal für sich äh, sehr überraschend. Da wie gut das
2: gut, dass der Sponsor aus Katar gerade nicht anwesend war.
1: Wahnsinn, echt. Aber ich warte jetzt, also irgendwas mit UN-Vollversammlung oder so, irgendwas wird da kommen. Ich habe einen Traum. Oder Uli Hoeneß mit so, einer, äh, mit so einer Pudelmütze und zwei Zöpfen bei den Fridays for Future. Bitte, ist, ist mit dem Klima ist die eine Sache, aber ihr, liebe Schüler, jetzt müsst ihr mal alle mal, müssen wir zusammenhalten für die Zukunft, auch für den deutschen Fußball. Das ist mir wichtig. Also hier, Schule schwänzen, auf für den Matz und den Müller und den Boer. Ja, der, der war wirklich nicht so gut. Aber <lacht> das muss jetzt auch mal passieren. So,
0: stelle ich mir gerade so vor. Ja.
1: ja. Meine aber Fresse. Was, ey, ey. Was, ich
0: mich, was ich mich frage bei all deiner Schlagfertigkeit, ja. wenn du auf dem Scheißhaus im ICE sitzt und jemand rüttelt an deiner Klinke. Wieso ja. antwortest du dem im Ruhrgebiet -Slang und nicht Stimmt. als Uli Hoeneß?
1: Ja, weil da greift das Es. Da greift so. das tiefe Es. Da ist das, das Über-Ich-Pause. Da ist auch Selbstreflexion und sowas spielt ja keine Rolle. Da muss das tiefe Grollen, was aus dem Darm kommt direkt nach oben
0: und dann wird nur noch gebölkt.
1: Das ja, da, ist einfach da, so. Da habe ich
0: auch nachher noch ne, mal eine kurze Geschichte für euch aus, aus, aus Dortmund vom Wochenende. Aber jetzt lass doch mal wirklich, ich habe ja. mich tatsächlich am, am Sonntagabend in Essen mit dem Kollegen Kai Feldhaus von der Bildzeitung getroffen. Ja. Es, und wir haben natürlich auch, weil sich das so gehört, nicht nur über Schalke gesprochen, sondern eben auch über die Ausbotung und sozusagen das Ende der Nationalmannschaftskarriere dieser drei Bayern-Spieler. Jenseits von dem, was. Bei, also in München als Reaktion kam, das ist glaube ich eine gesonderte Geschichte, die für mich auch äh, den Meisterschaftskampf äh, beeinflussen wird, da können wir dann ja gleich nochmal drüber sprechen, aber einfach nur die Kritik, die auf Löw einprassete, muss man glaube ich tatsächlich, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten, nämlich zum einen die Art und Weise und dann den Zeitpunkt, weil ich glaube, auf der einen Seite waren wir mit die Ersten, die nach dem Sommer gesagt haben, jetzt muss der Umbruch kommen, und kann ein fast dauerverletzter Boateng und einen ja wirklich mittlerweile in keinem Sprintduell, ich, ich sage nur die Duelle äh, Hummels gegen äh, Donis von, von von Stuttgart, das war schon am Ende der letzten Saison sichtbar und so, kann ein Hummels wirklich noch auf dem Niveau mithalten. Und ganz ehrlich, Mike und ich, wir waren beide auf Schalke, da sind wir wieder, gegen die Niederlande. Und da haben wir schon drüber gesprochen, da hat diese Mannschaft 2-0 geführt, und hat einen unglaublichen Tempo-Fußball gespielt. Und dann hat Löw sich gedacht, er wechselt Thomas Müller ein, um ja. ihm das 100. Länderspiel zu schenken. Und dann ging das Spiel noch unentschieden aus, weil man sah plötzlich, wieder ein tempo zwischen den Generationen ist. Also ein Müller, der ja nur fünf, sechs Jahre älter ist als jetzt ein Nabri, ja, hat das, das Tempo derart verschleppt in der Offensive, dass der ganze Fußball, den Löw spielen wollte, das Anlaufen, das Pressing überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und ich wollte mich damals noch bei der Pressekonferenz mit da auf die Stühle setzen und sagen, haben Sie eigentlich das, das, das gute Gefühl der Fans für das gute Gefühl von Thomas Müller mit diesem 100. Länderspiel aus der Saison zu gehen geopfert, weil das war mein Gefühl das heißt, spätestens nach dem Niederlandesspiel hätte ich das sofort unterschrieben, Müller ja. raus, Hummels raus, Boateng raus und da, da das, das würde ich auch mal im Hinterkopf behalten dass man sagt, natürlich ist die Zeit vorbei, aber ich frage mich Wieso macht er das dann nicht nach diesem Spiel oder zur Winterpause? Wieso jetzt? Genau wie bei Effenberg geht ja immer um Timing. Wieso denn jetzt? Ja, also das, das verstehe ich nicht.
1: Das war ja genau, das war ja, war ja in dem Länderspiel fast wie so eine Volvo-artige Selbstdrosselung der Geschwindigkeit. <lacht> genau, ne? ja. Ähm, aber genau das gleiche habe ich mich auch gefallen. Deswegen habe ich auch gesagt, er hat wirklich das Talent, immer zur falschen Zeit aus der falschen Emotion heraus äh, das Falsche zu tun, weil Exakt, exakt meine Meinung, du, zu diesem Zeitpunkt, wo dann gerade Hummels und auch Müller in so einem echten äh, Upswing sind und, und durchaus nochmal ihren Wert für eine Mannschaft unterstrichen haben, dann jetzt zu sagen, nee, doch nicht und dann aber auch mit so einer, mit so einer Kälte, mit so einer Kühle ähm, und einer großen Bindung zu den Medien, aber offensichtlich nicht der entsprechenden Bindung zu verdienten Nationalspielern, also das ist doch ein Versagen auf ganzer Linie, weil Natürlich ist es richtig, den Umbruch zu, zu schaffen und zu versuchen und auf andere Stammkräfte zu setzen, aber man fragt sich dann schon, wenn, selbst wenn wir von dem Zeitpunkt jetzt mal absehen, der tatsächlich auch nicht so richtig nachvollziehbar ist, aber das dann auf die Art und Weise zu tun und dann ähm, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass die Nationalmannschaftskarriere der drei offensichtlich vorbei ist, auch wenn das nicht so ganz so hart formuliert hat, aber der Subtext ließ ja eigentlich keine anderen Schlüsse zu. Das war ja mehr oder weniger die goldene Uhr, der Blumenstrauß, schönen Dank für die tolle Zeit und das war's. Das ist ja nun wirklich absolut unnötig gewesen. Man kann ja auch eine Nationalmannschaftskarriere ausschleichen wie so ein Medikament. Also was, was soll das? Aber also es gibt ja mehrere Aspekte. Also zum einen
2: ist das natürlich äh, vielen Dank, Lukas, äh, dass du dass du mir das nochmal in Erinnerung äh, gerufen hast, weil dieses Spiel war exakt das, wo man natürlich genau das Argument dafür gefunden hat.
0: Und ich war mit dir da ohne ja, Mickey, war's. ohne, ohne
2: Mickey, Mickey wie immer. Ich
0: darf
1: ja nie mit. Ich muss ja immer irgendwelche anderen sagen.
2: <lacht> ja, wir ändern das irgendwann mal. So. Wieso gehen wir nicht? Wir
0: gehen. Wir gehen doch Samstag, oder? Ja. ja.
2: So. So. Also das das ist äh, das ist das eine das andere ist, was man ja auch mal sehen muss, ist, dass äh, vor der WM gab es im Grunde genommen ja drei Teams. Es gab die Confed Cup-Sieger, es gab die U21-Sieger hm. und es gab die amtierenden Weltmeister. Wer
1: soll uns jetzt noch schlagen?
2: Naja, und was ja. man Jogi Löw natürlich vorwerfen muss, ist, dass er nicht das moderate... Element gewesen ist, der aus diesen drei Mannschaften ein Team gebildet hat, das dann das beste 2018 bei der WM ist. Weil es natürlich so gewesen ist, dass jeder irgendwie gedacht hat, wer soll eigentlich anderes Weltmeister werden als Deutschland? Ja. So.
1: Die Chance vertan. Es haben ja übrigens auch bei der WM 2018 relativ viele Teams darum gebettelt, dass Deutschland wieder Weltmeister wird. Es war ja jetzt, wenn wir uns recht erinnern, jetzt ja keine äh, qualitativ besonders hochwertige ja. WM. Es gab einen verdienten Weltmeister. Aber darunter war es ja jetzt... Also es war, es, es gab schon Weltmeisterschaften, bei denen es schwieriger war, den Titel zu erringen. Dann gab es, glaube ich, nach der
2: WM, äh, wo ja tatsächlich Jogi Löw... Ähm der erste Trainer gewesen ist, dem es gelungen ist, äh, dass Deutschland in der Vorrunde bei, einer, bei einem Turnier ausgeschieden ist, ähm, ja. gab es, glaube ich, den, den, den einzigen Cut, der, wenn ich mich recht entsinne, äh, Semi Kedira hieß, der sogar noch die Tür offen äh, gelassen bekommen hat. Ja. Also da, da ist ja nicht gesagt worden, so, das ist das Ende der Karriere von äh, Semi Kedira in der Nationalmannschaft, sondern er hat es ja sehr moderat und sehr äh, ja auch würdevoll letztlich ja, aber der irgendwann.
0: hat aber auch kein fünf Minuten vier Augen bekommen sondern nur einen Anruf ne also das muss das, das muss man alles mit in die Waagschale werfen
2: äh, zwischendurch muss man noch sagen dass äh, ja auch die causa Özil komplett äh, wirklich in also wer äh, ja genau, <lacht> genau so also man muss mal sagen, dass, dass die Nationalmannschaft, die Führung der Nationalmannschaft, insbesondere von sagen wir mal 2017 bis 2019 kein besonders gutes Bild abgegeben hat. Ja. Und äh, das trifft äh, auf äh, das Management, das trifft auf äh, die Gesamtleitung, äh, das trifft auf den Trainer zu und so weiter und so fort. Und alles endet und ufert jetzt in der wirklich desaströsen Behandlung von Müller, Hummels und Boateng ja. zur Unzeit ähm,
0: ja, mit dem allen falschen allen
2: Signal also in ah. einem Moment sogar, in dem Mats Hummels Ka äh, äh, Formkurve ja. wieder sehr stark ja. nach oben findet, wo er ein, eine Weltklasse äh, Begegnung gegen Liverpool, in Liverpool gespielt hat. Ja. Ja,
0: man, äh, vor, vor allen Dingen in, in einer Sekunde, wo man ja auch das Gefühl hat, dass die Bayern gerade wie wir, bleiben wir in Mickys Bild vom Todesstern, ja, das Imperium schlägt zurück, ja gerade die Energie wieder sammeln. Um dann diesen Strahl in die Champions League oder in die Liga zu schießen. Also und da sind ja neben Martinez ist da Hummels eine Figur, ne? ja. die jetzt gerade so die, die, die atmen gerade noch mal ein, um dann um dann loszuschlagen und vor allen Dingen auch und das geht genau in die Richtung von dem, was Mike gesagt hat. Hummels zeigt nach oben, ja. Äh, Müller ist gerade wieder bei den Bayern gefragt, äh, spielt in der Mannschaft, dass der keiner mehr ist für die Offensive der Nationalmannschaft. Das meine ich damit. Das ist eigentlich klar. Aber dann hättest du es schon beenden müssen. Und nicht jetzt, wo der plötzlich in der Anfangself steht und wieder trifft. Ja, das ist ja deswegen eben zur Unzeit. Und vor allen Dingen, wisst ihr, der einzige Weltmeister, der gerade richtig in der Kritik steht, ist Toni Groß bei Real Madrid. Ja. Ja. So, und und der einzige Star
2: Weltmeister, der übrigens im, im Team der Nationalmannschaft richtig Druck bekommt, und zwar richtig Druck bekommt, ähm, weil äh, hinter ihm einer steht, der mal mindestens genauso gut ist, wenn nicht im Moment sogar noch einen Ticken besser, äh, ist, ist Manuel Neuer ach so, ach so, gegen Ter Stegen. Ja, also, ja, wir haben so viele ja. Positionen in der Nationalmannschaft, wo ja. wir wirklich Druck haben. Ja. In der Innenverteidigung würde ich jetzt mal sagen, hm, ja, ja. also und, und das zweite, was ich noch gerne sagen möchte, warum eigentlich immer dieses, dieses, ähm, dieses Endgültige? Also seit wann ja. wird in der Nationalmannschaft erstens nicht mehr nach dem Leistungsprinzip, gut wahrscheinlich schon etwas länger nicht ja. mehr, sonst werden einige Dortmunder äh, mit ist zur WM den. gefahren. Oder Max äh, Kruse. ja Kruse. Ähm, ja. äh, also seit wann äh, wird nicht mehr nach dem Leistungsprinzip aufgestellt, das ist das eine. Und das zweite ist, äh, guck doch mal nach Spanien. Also ja. äh, Spanien ist auch nachdem äh, sie Weltmeister gewesen sind, äh, sind sie auch äh, frühzeitig im Turnier ausgeschieden. Äh, da ist auch nicht sofort irgendwie nach der jungen Generation geschrien worden, sondern dann hat man versucht, natürlich einen, einen, einen Umbruch oder eine Weiterentwicklung. Aber genau, das ist eigentlich der Punkt. Man muss eigentlich immer einen Umbruch geben. Es muss doch eine Weiterentwicklung geben. Man kann doch nicht immer hergehen und sagen: alles das, okay, okay, oh, jetzt haben wir ein ganz beschissenes Turnier gespielt. Alles das, was jetzt war, war total komplette Scheiße. Alle raus. Ja, gut.
1: Jetzt neuer Umbruch. Das ist ja, so. wenn, aber da bitte vergiss nicht, lieber Mike: wir leben in Zeiten, in der vor allen Dingen Symbolik äh, über allem steht. Und äh, das frisst dann im Zweifel auch hier. Ich, hab, ich war ja wirklich geschockt. Also, Jugi Löw mit. Einem Schlag drei Weltkarrieren beendet und das ganz ohne vorherige Netflix-Doku. Muss man erstmal schaffen. Ähm, aber exakt, du hast es ja gerade gesagt, also die. Äh, denn wenn du doch so, wenn du diesen Umbruch. So, gut, ich meine, weiterentwickeln ist natürlich immer blöd zu einer Zeit, wo die Entwicklung total beschissen ist. Da will natürlich niemand was von Weiterentwicklung hören, sondern dann schreit ja auch das Volk nach dem Umbruch. Aber dem sollte man sich natürlich grundsätzlich entziehen. Aber die Personalie ähm, äh, Manuel Neuer ist natürlich sehr spannend, weil man jetzt auch wirklich gesagt hat, oh, oh, niemand ist mehr sicher, selbst Manuel Neuer könnte es äh, vielleicht bereits schon in zehn Jahren erwischen. Und ähm, das ist ja, das, das finde ich schon spannend, weil denn wenn man sich so ein bisschen an 2018 erinnert, dann hat sich ja innerhalb der Mannschaft äh, nicht nur an der Personalie Ösil, in Klammern auch Gündogan einiges, entzündet, sondern mindestens genauso sehr an der Personalie Manuel Neuer, weil es halt innerhalb der Mannschaft ja nun wirklich nicht wenige gab, die äh, Ter Stegen als Nummer 1 gesehen haben, völlig zu Recht. Und es dann hieß, du Freunde, der Neuer, äh, die Hand funktioniert wieder einigermaßen, äh, er ist wieder glatt die Nummer 1. Und den jetzt in dieser Situation so auszuklammern, ähm, auch das wird nicht jeder verstehen. Und das ist natürlich dann auch wiederum Teil dieses Zitat Systems Löw. Aber ähm, was nicht was halt eben das, das, das Leistungsprinzip, zumindest stellenweise, ähm, ad absurdum führt.
0: Ja, also es folgt keiner richtigen Linie, ne? Das ist das Problem. Also ja. des, deswegen, also nochmal, im Hinterkopf das Spiel gegen die Niederlande auf Schalke. Und dann eben auch die Auswahl, die du hast. Deswegen, ein Müller, auch, obwohl der auch erst 29 ist, ja, und das hat ja Kimmich auch. Kimmich, der sich übrigens den Schnauzer hat abrasieren lassen oder selber abrasieren Ja, weil er hat. Angst hatte, vielleicht
1: ja. wie 29 auszusehen. Da bist genau. du ja plötzlich, ne? <lacht> Weil er, Nein, weil aber, er festgestellt äh, hat,
2: dass der, dass der November schon längst vorbei du, ist.
1: Bis unter 30 und wie es ausgemuster ist er wie
0: auf der Wendler Ranch, ne? Also von daher muss man <lacht> immer ein bisschen... Ich verstehe, dass ähm, bei dem, was wir im Moment am Angebot haben, ein ein Serge Gnabry hat bei den Bayern die Saison einen Riesensprung gemacht. Ja. Ein Werner wird wahrscheinlich zu den Bayern gehen. Dann hast du Sané, der heute Abend wieder zeigen wird, wie wertvoll er ist bei Manchester City. Dann hast du Brandt und Harvards und du hast die Auswahlmöglichkeiten. Also du brauchst keinen Thomas Müller mehr, der eben ja noch nie der Sprinter war. Wenn du sagst, du spielst diesen ganz klaren, nach vorne orientierten Pressing-Angriffsfußball, den die Nationalmannschaft, also über Schnelligkeit, wollen sie Europameister werden, dann musst du Müller sagen, pass auf, das war vorbei, das ist nicht der Fußball, den du spielen kannst, so. Das ist okay, weil da ist auch die Konkurrenz da. Genau wie ich aber auch zum Beispiel irgendwann verstehen würde, dass man sagt, pass auf, Toni Kroos reicht, dreimal Champions League, viermal Champions League gewonnen, äh, Weltmeister geworden, guck doch mal, läuft auch nicht mehr, die, auch da haben wir mittlerweile mit Havertz, mit einem Kimmich, ja. der nach innen gehen könnte, äh, mit einem Goretzka, äh, ist auch da die Nationalmannschaft im Umbruch. Aber gerade die Innenverteidigerposition, und deswegen ist Hummels die einzige Personale die ich auch nicht verstehe, weil gerade da, wenn du sagst, du spielst in Zukunft vielleicht auch ein 3-5-2, wäre es ja ganz gut, wenn man einen Erfahrenen hätte, der weiß, wie man von hinten im Spielaufbau auch mal so einen Hummels-Pass spielt und das ist nun mal sein Signature-Move und das wäre dann eben auch Hummels. Boateng ist sehr verletzungsanfällig, Süle hat Schwankungen, von Rüdiger halte ich Ohnehin nicht so viel auf dem Niveau. Tar hat ob seines Riesentalents noch nicht unter Beweis gestellt, dass er auf längere Sicht international mithalten kann. Das heißt, das wird auch der neuralgische Punkt. Und dann muss man doch sagen, Moment, willst du dir dann nicht wenigstens eine Achse behalten, wenn du sagst, du hältst an Neuer fest, an Hummels und an Groß, dann steht zumindest eine kleine Achse. Nein, er hat jetzt gesagt, pass auf, radikal, wir ändern das. Wir lösen das komplett auf, jetzt ist die junge Generation auf sich allein gestellt. Und das ist genau das, was du sagst, Micky. Am Ende versteht man nicht, weil wo ist die Linie? Wieso dann nicht direkt nach nach dem, nach dem der Weltmeisterschaft? Wie, also es ist alles nicht erklärbar und es hinterlässt immer einen Geschmack. Und außerdem, und das wäre meine Überleitung zum Titelkampf, hat Yogi Löw damit auch die Bayern verdammt stark gemacht für die nächsten Monate.
1: Ja, ich, ich. ich habe, darf ich nur eine ja. Sache, dann bin ich sofort fertig. Ich bin nur, ins, ich, ich für, für meinen Teil bin wirklich Gott froh, dass diese Folge heute, also einen Tag vor dem Champions League-Spiel der Bayern erscheint, weil normalerweise läuft es ja so: wir loben jetzt Mats Hummels und sagen, wie kann Juge Löw auf ihn verzichten. Ja. Und noch während diese Folge hochgeladen wird, leistet sich Hummels drei katastrophale Böcke in dem Liverpool-Spiel. Also da bin ich jetzt ganz froh, dass jetzt noch ein bisschen Pause dazwischen ja. ist. ja. Und, und vielleicht eine Sache noch von meiner Seite, die ich dazu
2: sagen möchte. Ich glaube, grundsätzlich so nach 2018 haben viele im deutschen Fußball zu lange, also in der Phase sozusagen davor und danach, äh, an, an Weltmeistern festgehalten. Das gilt für Jogi Löw auf der einen oder anderen Position. Es gilt aber auch für äh, Reinhard Grindel äh, auf der Trainerposition. Das, es, ja, es, ist, es ist
0: auch, wie die Süddeutsche geschrieben hat, es ist eigentlich an der Zeit für einen Generationenwechsel auf dem Trainerposten. Absolut. Und, äh, und, ja. und, 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 und Da kann aber witzigerweise auch Generationenwechsel... Problem ist nur, wenn du keine, keinen hast. Ja, aber da ist witzigerweise, finde ich, auch ein Generationenwechsel gar keine Frage des Alters. Ja, sondern eine, ja, Frage, das heißt. der, eine Frage der Denke. Weil ich glaube, dass Jogi Löw in der Gemütlichkeit des äh, Sechs-Wochen- oder Acht-Wochen-Rhythmus einfach sich auch gut eingerichtet hat. Es ist ja wirklich der bestbezahlte und schönste Nebenjob der Welt, dieses Bundestrainer-Sein. Ja? ja? Und natürlich hält er daran fest. Aber ganz kurz, meine These. Ich habe das nur gedacht, weil Mickey sagte ja, Hoeneß wird sich noch äußern. Hoeneß hat gesagt, er äußert sich zu Löw nach dem Liverpool-Spiel. Und ich habe das einfach gemerkt, es war so klar, diese Bayern... Die haben genug Kohle und sind den Druck gewohnt, dass die unter Druck zu Diamanten werden. Und das passiert gerade wieder. In dem Moment, wo du sie dermaßen anzählst von außen, nicht nur die Kritik der Medien, sondern ja auch noch dieser Angriff, ihr kennt das aus den vergangenen Jahrzehnten, wenn die Bayern-Familie angegriffen wird, wie sie jetzt von Löw angegriffen wird, dann igelt die sich ein und wird kompakt dann, dann wird das diese Wagenburg-Mentalität und dann sind die Bayern am gefährlichsten. Und der Erste, der das gespürt hat, war Bruno Labadia mit Wolfsburg. Es war ja. klar, Wolfsburg wird massiv unter die Räder kommen dort. Äh, äh, Niko Kovac setzt ein Zeichen, lässt alle drei ausgeboteten Weltmeister spielen und die Mannschaft spielt für sie und mit ihnen und jeder ist top motiviert. Ich glaube tatsächlich, und das ist meine These, Jogi Löw hat die Meisterschaft entschieden. Mit dieser Ausbotung. Wobei,
2: wobei ich eine Sache dazu sagen möchte, weil möglicherweise ja, es kommt aber noch eine zweite Komponente hinzu. Ähm, Nico Kovac hat etwas geschafft, das noch nicht mal Pep Guardiola geschafft hat. Die Bayern spielen im März ihren besten Fußball. Stimmt, stimmt. Ja,
1: ja sie haben jetzt die, die Kurve ist jetzt genau umgekehrt, wie das immer in den Guardiola-Jahren war. Ne? Ja, das ist gut. Und Lukas hat, äh, Lukas hat natürlich eine Sache sehr richtig gesagt und daran anknüpfen möchte ich sagen. Ähm, Löw hat eines zurückgebracht, was den Bayern natürlich am Anfang dieser Saison gefehlt hat, und das ist Emotion, das ist Wut, das ist Antrieb. Und das ist natürlich: der der kommt entweder daraus, dass du hungrig bist, weil du noch eben nicht sechs Meisterschaften hast, oder es passiert halt eben das, dass du den Antrieb dadurch schaffst, dass dir etwas genommen wurde, sei es das Nationalspielertum oder die Vormachtstellung im deutschen Fußball und plötzlich ist wieder Leben in der Bude, plötzlich hast du wieder ein Ziel, plötzlich ist so der, der alte Punch zurück. Und deshalb würde ich, äh, würde ich mich dem anschließen, was Lukas sagt. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, die Meisterschaft ist entschieden, weil dafür gibt es immer noch Faktoren, die diese Meisterschaft natürlich immer noch sehr stark äh, beeinflussen. Du kannst, klar, du kannst Wut und Antrieb haben, was die Bayern jetzt zweifelsohne zurückgekriegt haben, aber trotzdem und das wird bis zum Ende der Saison so sein, gibt es einfach individuelle Fehlleistungen, respektive in der Abwehr und das wird auch bis zum Schluss der Saison sich nicht mehr ändern. Und das ist ja auch ein bisschen das, woran
0: ich als Ja wegen als diesem Hummel. ich verstehe nicht, warum der so lange in der Nationalmannschaft ja, Weiß ich doch hat. auch nicht gut, dass der Löw den rausgeschmissen hat. Das ist doch eine Gurke. Ne? Hummels ah. und, und, und überhaupt da. Und ah, mein Gott,
1: mal. Müller da äh, lange genug äh, rumgestalkelt. Sag mal, äh, die, die, die. die <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja,
1: ist doch so. Ich habe hab jetzt übrigens bei dem Selfie-Video von Müller in dem weißen Hemd habe ich erst gedacht, der ist jetzt bei der FDP. <lacht> das für eine Sekunde, dass er irgendwie was sagt, wie Aktenkoffer retten das Klima und nicht Schulranzen oder so. Ja. Ich musste da erstmal mir anhören, was da kommt. Naja. Sagt mal, ja. mir ist ja aufgefallen, ne,
2: dass ja die, die, die Bundesliga ist ja ein peak feiner Laden. Ja. Professionell bis Absolut. in die Haarspitzen sind die immer vorbereitet. Ja. Top. Ne? In Hannover hat man, wenn Schnee angesagt ist, tatsächlich ein Schneescheinwesen. Schnee, ein aber, aber auch beim FC St. Pauli fällt man irgendwie auf den alten Bauerntrick rein, dass man einfach nur mit 300 Ultra gegen den Eingang hat. Wir haben so oft schon darüber getroffen, ja. wie kriegt man Pyro in ein Stadion? Entweder hinten rein, deswegen die ganzen urologen ja. die wir heute gemacht haben. Ja. Oder halt eben gegen, äh, in der Schlange von hinten drücken. Ja. Ähm, so dass eben zur Vermeidung von Panik vorne die Tore aufgemacht also werden.
0: Also beides mal von hinten drücken. Ja.
2: Beides mal von hinten drücken, richtig. völlig richtig. Okay, ähm, also so sind 300 äh, St. Pauli-Fans ohne Karte ins Stadion gekommen ja. und zufälligerweise mit wahnsinnig viel Pyro. Und beim äh, HSV auf der anderen Seite ist es tatsächlich sogar so gewesen, dass die eine riesige Choreo mitgenommen haben. Äh, und in dieser Choreo versteckt war Pyro, das mit einem anderen Geruch sozusagen beschmiert worden ist, damit die Hunde äh, das nicht erschnüffeln okay. können. Alter, was ich das ist ja so Wahnsinn. Wahnsinn. Kannst du mal äh, sehen, haben, was die, haben, für
0: die kein, haben die keine Arbeit? Ja, und,
2: da, und dann kommen wir natürlich auf eine, auf eine zweite Ebene, weil wir beim letzten Mal äh, tatsächlich ein bisschen dafür kritisiert worden sind, dass wir uns äh, so aufgeregt haben über die Nordkurve vom äh, FC Schalke 04. Wo hast du das immer
0: her? Diese, ich, 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 ich Instagram, diesen, du nutzt das ja nie. Mit noch mehr, äh, mit noch mehr äh, Rücklauf auseinandersetzen, habe ich auch keinen Bock drauf.
2: So, wenn, wenn ihr eure Meinung kundtun wollt, folgt ich uns auf auch keine E-Mail.
0: <lacht> folgt uns
2: auf Instagram ähm, und natürlich Twitter, Facebook und so weiter. Ähm, aber auf Instagram sind wir ein bisschen kritisiert worden dafür, dass wir Ultra in Schalke äh, kritisiert haben dafür, dass die Spieler die Binde abnehmen mussten und so weiter und so fort. Und wenn man dann sich das Derby äh, beim Hamburger Sportverein oder äh, Quatsch, beim FC St. Pauli gegen den Hamburger Stör Sportverein anguckt. Das Spiel ist, glaube ich, vier oder fünfmal unterbrochen worden. Ähm, wenn man sich anguckt, was in Chemnitz passiert, äh, wo die Kurve quasi ungestraft einem Neonazi äh, danken darf. Ja. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn man zwei unterschiedliche Sachen jetzt in einen Topf wirft, aber ich will auf den einen Punkt hinaus. Na, du,
1: hast zwei, ähm, du
0: hast ja zwei Ränder des Spektrums, über die du gerade genau, sprichst, aber, es ist, aber was bleibt, ist die Idiotie der Kurve. Das ja. ist ja so oder so. Ich und das, weiß, ist, das,
1: das wollen die natürlich voneinander auf keinen Fall hören, dass sie sich in ihrer Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit und Idiotie sehr ähnlich sind. Aber es hält uns trotzdem nicht davon ab, es zu sagen, weil es halt einfach stimmt. Und es ist auch etwas, was mir tatsächlich das zu sagen ein bisschen ein bisschen wehtut,
2: weil ich eigentlich große Sympathien für die Ultrabewegung im, im Fußball habe, ja. weil ich große Sympathien, weiß ja auch jeder irgendwie für für den für den FC St. Pauli habe, aber weil ich finde, dass so langsam irgendwie auch eine Grenze überschritten wird, dass man das Gefühl hat, es gibt ja immer, ich hatte das ja beim letzten Mal auch getwittert, irgendwie nichts ist größer als der Verein, ja. äh, außer, außer das, was halt irgendwie Ultra gerade als, als äh, Selbstinszenierung vorhat. Ja. Und wenn ein Spiel einfach viermal wegen Pyro unterbrochen wird, wenn die Spieler ähm, ins, äh, vom, vom Platz runter müssen ähm, und, und jedes Mal wirklich auch der Rhythmus einer Mannschaft äh, unterbrochen wird, die 0-1 hinten liegt, die irgendwie eigentlich sich zusammenraufen muss, kämpfen muss, äh, um in einem so wichtigen Spiel wie dem, De wie dem Derby ja. äh, das eben nicht zu verlieren, da einfach irgendwie seine Show ja. knallhart weiter durchzuziehen, ja. sodass die Gegengerade, also die eigenen Fans, die ultra äh, beschimpfen mit ihr seid scheiße wie der HSV, Wahnsinn ähm, ja. ist einfach, ja. also da muss man doch la langsam merken, ja. dass man entweder äh, auch ein bisschen sich zu wichtig nimmt? Ja. Das ist die eine Variante. Oder die andere Variante, dass der Fußball in Deutschland möglicherweise auch seinen, seiner Ultra-Fanszene seiner Ultra einfach auch zu viel, zu viel Raum gegeben hat. Ja, aber hat. es
1: ist doch, es ist genau, aber du, du sagst es ja richtig, Mike. Also wenn das, was du liebst, nicht existieren kann, weil du da bist, dann, dann ist das, was du liebst, muss sich von dir trennen, weil das ist wie in jeder anderen Partnerschaft auch.
0: Also Es ist halt einfach sehr ja. ungesund. Ich habe mich vor zwei Wochen mit einem langjährigen, also jahrzehntelangen Fan mit Dauerkarte in der Südtribüne in Dortmund, in der Süd, getroffen. Und der sagt, weißt du, wir hatten vor 20, 30 Jahren mehr Lieder. Die Süd hat mehr gesungen. Seitdem die in der Mitte schwarz als Quadrat dort stehen und bestimmen, was gesungen wird, hat sich für uns Alten die Stimmung gedreht. Das ist nicht mehr das. Und es ist alles orchestriert und es, ist, es hat für viele, sagt er, für viele, die er kennt, das kaputt gemacht, was die Südmar war und was der BVB auch war, weil es alles von sozusagen vom Kern nach außen bestimmt wird, statt dass alle zusammen singen und das Stadion erleben. Also das nur nochmal, das ist jetzt völlig ja, wo, losgelöst wobei, von dem, aber... Wobei
2: ja, wobei ich jetzt mal sagen würde, also ich würde mal behaupten, dass diese, also insbesondere denk an, an Dortmund und auch das, was in, in, äh, am Millantor vor dem Spiel stattgefunden hat. Äh, ich nehme mal nicht an, äh, dass sich die Alten hinstellen und in äh, wochenlanger äh, Vorbereitung irgendwie Sensationsporios ja, ja, in, in die Stadien zaubern ja. und so weiter und so fort. Also da muss man auch, äh, da muss man auch so, so ein bisschen irgendwie moderierend dazwischen stehen und, und nicht nur irgendwie äh, immer die eine Variante sehen. Aber was das Singen angeht, das ist. Das ist natürlich ein Punkt, also ohne Frage. Das ist halt immer, du hast so ein, du hast so ein ich habe manchmal irgendwie so ein Gefühl, so ein Fußball-Tinnitus, weil du so einen Dauersingsang ja. hast, der sich gar nicht mehr auf das tatsächliche Spielgeschehen ähm, aber, letztlich aber konzentriert. Da, aber
0: wenn du sagst, einfach sein Ding durchziehen, egal, egal, was das mit dem Spiel macht, ja, also wirklich auch ohne Rücksicht auf Verluste, dann muss man doch nach dem Hannover-Spiel aus 96 Sicht sagen, dann ist doch der Fußballgott der schlimmste Hooligan was der da gemacht hat. Also was <lacht> ja, da an Wetter, ne? Also da ja. muss man doch sagen, kann doch nicht sein. Kannst doch nicht da so viel Schnee und Graubel und Hagel runterschicken. Und dass das wäre so ein am geiles Ende Tor gewesen. <lacht> es, ja. ist, es ist schon, es ist unfassbar. Aber das ist dasselbe wie, wenn es bei Schalke schlecht läuft, kommt der ja. Effenberg noch oben rauf, ja? Und wenn es ja. bei Hannover, wenn Hannover schon Thomas Doll hat, dann bleibt der Ball am Ende in der Pfütze liegen. Ja. Also es ist doch, es ist doch nur logisch. Ich, ich wollte euch aber, weil wir weil wir jetzt auch nochmal ganz kurz, bevor wir rausgeschmissen werden aus dem Studio. Ja, ja. weil der ja
1: dicke Melzer hier ins Studio kommt, ey. Da muss man sich mal vorstellen. Da machst du irgendwie 1277 Folgen äh, OMR. Da kommt da so ein unterhergelaufener Fernsehkoch, weil ihm eingefallen ist, dass so ein Podcast vielleicht auch mal eine gute Idee ist, weil er ja sonst nichts zu tun hat. Und Podcast ist ja der neue Gin. Äh, da hat ja jetzt jeder einen Chemiebaukasten, hat ja auch einen eigenen. Und dann macht der hier, ey, was haben wir hier teils? für ein Feuerwerk abgebrannt und was macht er, setzt sich jetzt hier gleich rein und erzählt was du über Kotlets oder was. Ich glaube, ich spinne, ne? <lacht> Aber red ruhig weiter. Ich, ich, uh, Podcast ich, ich, ist der neue Gin. Darf ich
2: ja, das, aufschreiben? So das aufschreiben? Das ist so schön. Das ist so schön. Jetzt bleiben,
0: ja. wir mal, bleiben wir doch mal beim, beim, beim Fußballgott und beim Wettergott als Hooligan. Ich war ja in, im, in Dortmund im Stadion am Wochenende. Und es ist ja tatsächlich so gewesen, dass, dass er sozusagen alle, was man sonst nur aus Kapstadt kennt, alle Jahreszeiten innerhalb von vier Stunden gab es ja. ja diesmal im Stadion. Also das Mikroklima im Westfalenstadion war eine Sensation. Leider <lacht> ja. nicht, also außer, muss man sagen, für die Menschen auf der Ost- also auf der Osttribüne und tatsächlich okay. deshalb auch für die Journalisten. Weil es hat durch einen starken Westwind fast ho horizontal bis auf, bis auf die Oberränge geregnet, sodass sich äh, selbst Sabine Töpper wie in WDR 2 in eine Plastiktüte über den Kopf ziehen musste. Und, das ist ähm, vielleicht gar keine so schlechte. Und, und ey, das war Wahnsinn vom Wetter her, aber es war auch ein herausragendes Stadionerlebnis, das muss ich euch sagen, weil natürlich zum einen es klar war, okay, die Tabellenführung, wenn man ihr kennt das ja mit dem Transistorradio, es war klar, die Tabellenführung geht flöten, weil die Bayern gerade die Wolfsburger zerschießen, aber ja. dadurch war die Stimmung natürlich aufgeheizt im Block und ich hatte, und jetzt pass auf, wenn du meinst, du kannst morgens nicht in Ruhe auf den Topf gehen beim ICE, ich hatte einen Elfjährigen hinter mir, ja, musst du dir vorstellen, hat gesprochen wie Atze Schröder, aber mit so einer hochgepitchten Stimme, als würde er einen Erpressungsanruf, einen Entführungsanruf <lacht> durchführen und er hat 90 Minuten durchgequatscht, mit immer nur, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, hat er gesagt, sag mal, bist du nur blind oder bist du auch Aber blöd?
2: Das hatte ich auch schon mal. Bist du, das
0: bist sie. du nur blind ja. oder bist du auch blöd? Hast du Tomaten auf den Augen, ne? Witze, Witze, Witze! Sag mal, bist du blöd oder bist du blind? Hast du Tomaten <lacht> auf den Augen? 90 Minuten! Wie ja. so ein schmerbäuchiger K Kiebitz aus einem Peter Torwart-Film, nur halt im Körper eines Hobbits. Ey, sowas habe ich noch nicht erlebt.
2: Übrigens, weil ich ja, ich, ich finde, wir sollten das auch nicht weiter, weiter hier feiern und da auch die Community nicht weiter feiern, die ja jedes Mal und ich sage nochmal, ich fordere den Faktencheck für den Doppelpass, ja. die ja jedes Mal irgendwie sofort twittert, wenn wir irgendwie über irgendwas reden, was dann quasi im Gegenteil äh, stattfindet. Ja, Lukas Vogel ja. Ja, ja, seines Zeichens Autor ja. und Mitglied der Fußball-MML-Crew, ja. ist der im, Stadionheft, der im Stadionheft von Borussia Dortmund. So, so. Befragt worden vor dem Spiel, muss man dazu sagen. Drei Wochen vor dem, vor dem Spiel. Spiel. Drei Wochen vor dem Spiel. Wie denn dieses Spiel ausgeht und er hat gesagt, es wird wie 2014, es fallen vier Tore, aber diesmal gewinnt Borussia Dortmund 3 zu 1.
0: So, so. so. Any, any
1: questions? Sie hatten die absolut richtige Prognose mit Lukas Vogelsang. <lacht> aber,
0: uh, ja,
2: aber ja, ab ja nun, sag mal, wollen wir jetzt noch eine Runde, äh, äh, wollen wir noch eine ganz kurze Runde über den Jupp Heinkes von Real Madrid, Zinedine Zidane reden? Ja, bevor hier der
1: eine mit der Bratpfanne kommt. <lacht> <lacht> die, die Zeit läuft
0: ja runter, ne? Es ist, ja. es ist absurd. Es ist fünf ja. vor... Man ich meine, die Tür ging ja, gerade. aber, aber pass auf. Wir, ja wir haben ja noch eine Fünf-Minuten-Terrine-Zeit. Ja, ja, Das sollten wir dann auch mal... Bevor wir den Koch reinlassen, können wir die noch ja. fertig rutzeln. Ich wollte... Äh, ja, sag, sag doch mal, was was hat Ja, also denn äh, wie,
1: wie sagte der Kollege Tobi Holtkamp, hatte bei Twitter heute, glaube ich, sowas geschrieben, dass er jetzt quasi äh, sich mit diesem Engagement vom Unsterblichen zum Sterblichen gemacht hat. Ähm, ich, das kann ich durchaus, durchaus nachvollziehen, den Gedankengang. Es ist natürlich wirklich äh, für Madrid, Vermutlich die safeste Lösung, nachdem diese Saison ja nur wirklich alles andere als gut gelaufen ist. Ähm, über die Karriereplanung von Lopetegui müsste man auch nochmal gesondert <lacht> sprechen. Sensationell. Äh, Wahnsinn, und, <lacht> aber ehrlich. Und ähm, Naja, was, was sie dann jetzt vorfindet, ist natürlich äh, tatsächlich ein, ein dysfunktionaler Kader ohne Ronaldo, äh, der in dieser Saison aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt nicht mehr allzu viel reißen kann und wird. Interessant wird es dann zu sehen, wie mit den Investitionen, die dann im Sommer getätigt werden, man das neue Madrid aufbauen kann. Er hat ja von seiner Strahlkraft nicht nur nichts verloren, sondern ja im Grunde noch mehr angehäuft durch die drei Champions-League-Titel. Also ich glaube, mit Madrid ist dann auch in der nächsten Saison wieder zu rechnen. Interessant wird es halt jetzt auch für die Bayern, weil jetzt das alles noch mal teurer wird, wenn man sich in der Saison verstärken will und äh, da sind die Preise für die Spieler jetzt noch mal ein bisschen
0: raufgegangen. Es, es ist aber auch, es, also es ist so, das, also es würde sich so gut in diese Zidane-Biografie fügen, wenn er nächstes Jahr, also, weil er hat es ja ganz schön gemacht, er ist dreimal in Folge Champions-League-Sieger geworden, ist dann gegangen und hat ja mit dem Aus in der Champions-League, das war ja vor einer Woche, nichts zu tun. Das heißt, Richtig. seine Weste bleibt ja weiß. Ja. Wo man auch sagen muss, übrigens, ähm, ich kann den Namen zwar nicht aussprechen, hier Lopetegui. 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 Man muss sagen, das ist ja auch eine unglaubliche Kettenreaktion. Der hat ja Fernando Hierro und Solari ja. gleich mit in den Abgrund gerissen. Da sind ja, ja. drei, drei Trainerbiografien erstmal verbrannt, aber sie dann ja. leuchtet wie zuvor. Und es ist durchaus möglich zu sagen, ey, das war die Übergangssaison, die hätte er vielleicht auch in den Sand gesetzt und jetzt kommt er zurück. Gareth Bale, den er ohnehin loswerden wollte, der aber äh, der Liebling von Florentino Perez war, ja, ist komplett zur Persona non grata geworden. Das heißt, er kann ihn ohne ohne Probleme entsorgen. Er kann ihn jetzt auf die Tribüne setzen und danach, kommen. Gareth sucht den neuen Verein. Überhaupt kein Problem. Das wäre vom halben Jahr unmöglich gewesen. Also das ist, dadurch ist Platz für äh, seinen, glaube ich, angepeilten Transfer Harry Kane zu holen und dann vielleicht noch Eden Hazard. Das heißt, er hat ja, wie du sagst, nächste Saison eine wieder großartige Mannschaft auf dem Platz, ohne dann einen 35-jährigen Ronaldo, ohne einen Gareth Bale. Das heißt, es kann doch durchaus sein, dass der einfach das vierte Mal für sich in Folge die Champions League holt. Also er hat ja alles richtig gemacht.
1: Ich glaube, er wird, auch, er wird auch eher in der Lage sein, Neymar zu handeln. Das wird ja auch noch interessant werden. Oder glaubt irgendjemand, dass Neymar in der nächsten Saison noch bei Paris spielt?
0: Was, was, was will der da, wenn er woanders sein kann? Ne? Ja, also wenn Madrid anruft,
1: wird Neymar, wird Neymar schon dafür sorgen. Also erstmal, erstmal, also Neymar wartet noch so lange, dass er noch das eine Spiel macht, bis er die Prämie bekommt für, für die äh, erreichte Anzahl Spiele oder Monate und dann wird er eh wechseln. Äh, übrigens natürlich jetzt für die Cineasten unter uns, also die große Liebe zwischen Perez und äh, Bale wird natürlich irgendwann verfilmt und zwar Amores Perez. Ne? Das ist ja immer <lacht> ja. Das sind für euch. Mit Oh. Mit oh. Midnight
0: in Paris. Ey. Ja, natürlich. Ja. Aber pass ähm, auf, dann, das ist so eine super. Midnight in Paris? Mitleid ist ja. Midnight äh, <lacht> in Paris. Das ist schön. Das, das, pass auf, dann ja. sind wir doch gleich. Das ist die perfekte Überleitung zum Ende hin. Ich, ich weiß nicht, wie der letzte Stand ist. Ich, ich, ich quatsch jetzt hier einfach mal rein und sag: Pass auf, äh, ja. in, in, ab, ich sag ich mal so: Mike. Ich sag ja. jetzt mal das Gewinnspiel an für äh, die Live-Sendung.
2: Aber, aber können wir, bevor wir das machen, ich mich würde... Ich glaube, er kommt, es riecht schon nach Trüffelöl. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne eine Sache noch mal sagen, weil ich finde, man darf dann trotzdem Pyro und ähm, das... Glorifizieren von Neonazis nicht in einen Topf werfen. Haben wir auch nicht ich, weiß, getan. ich weiß, dass wir das nicht gesagt haben, aber ich möchte es zumindest gerne einmal nochmal total ist, trennen. Ist für weil mich ich, ich
1: übrigens auch einen Riesenunterschied, nur ja. dass, wir, also dass wir da äh, keine Missverständnisse haben. Weil ich machen. mich natürlich jederzeit ja. immer
2: eher auf die Seite desjenigen äh, stellen werde, total. der äh, dreimal irgendwo einen Pyrostab äh, an, anzündet, als auch nur einmal in irgendeiner Form Neonazi zu feiern. Aber es wäre doch, aber es wäre doch, aber, aber,
0: aber muss man doch mal sagen. Nur um das das zu sagen. aber Moment rechte in die luftgereckte Arme kann man sich doch eigentlich auch in den Arsch schieben
2: so so ja sehr gut oh, richtig. so und ich finde dass es in Chemnitz zumindest an der Zeit ist ich glaube dass also für mein Empfinden hat dann nachdem sozusagen alles irgendwo äh, ein bisschen äh, aufgeklärt gewesen ist und jeder irgendwie wusste, äh, welche Position gerade sozusagen äh, ja. in Anführungsstrichen gefeiert worden ist, äh, hat für, meine, für meinen Empfinden steinigt mich, oder nee steinigen vielleicht nicht, aber schlagt mich, äh, wenn ich da falsch liege. Ich hatte das Gefühl, dass der Verein zumindest äh, sehr gut reagiert hat. Ob im Nachgang oder, oder, oder schon ja, währenddessen, hat jetzt kann ich ehrlicherweise. Ich selber,
1: selber ein, wie sagt man so schön, Narrativ jetzt äh, entworfen, äh, nachdem man jetzt halt eben auch handelt. Also, Stand jetzt ist ja wohl so, dass man äh, genötigt wurde von, von, äh, von Seiten der, was sind's? Ja, Ultras dann, ne? Sind's die ja. Chemnitzer? Man muss da ja vorsichtig sein, weil es gibt ja auch noch äh, Hooligans, Nazis, Rassisten, Aber das war, glaube ich, nochmal was anderes. Es ist kompliziert. Ist, es ist äh, total
2: kompliziert und das, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass äh, im Grunde genommen zu jeder Zeit jeder Fußballfan und vor allen Dingen, und da finde ich irgendwie auch manchmal ähm, die, die, die Rolle des DFB zu schwach, weil ich finde, dass solche Vereine insbesondere bei ihrem Kampf gegen Rassismus, gegen Nazis in den Kurven, deutlich mehr unterstützt werden könnten. Ja. Ähm, und, und, das wollte ich eigentlich nur noch mal sagen. Aber ich wollte das einmal schön, irgendwie ja, das doch... eine vom anderen trennen und ja. wollte einfach nur sagen: äh, Jetzt ist irgendwie auch du, an der Zeit du, mal irgendwie, insbesondere bei diesem Verein, dann zu sagen: Wir unterstützen die Vereinsführung dabei, zu versuchen irgendwie äh, Nazi gut aus der Kurve raus. Ja. Du bist so ein bisschen. Mike so.
0: Nöcker ist der Alien Robben von MML. Anstatt dass wir das Spiel einfach auslaufen lassen, holst du noch mal die linke Klebe raus. Ist vollkommen okay. Das ist gut. <lacht> Alle alle sind zufrieden, du kannst mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, jetzt pass auf, dann bin ich jetzt nochmal für den Spaß zuständig, ich übernehme das jetzt einfach, es ist. wir machen ein völlig subjektives Gewinnspiel, nämlich wenn ihr live dabei sein wollt, am 3. April in Berlin in unserem neuen Studio unter den Linden mit Volkswagen-Partner des Fußballs, dann könnt ihr oh, äh, äh,
2: die heißen nicht mehr Partner des Fußballs. Oh, was? Die heißen jetzt, äh, die heißen jetzt, also jetzt muss man bei Facebook gucken unter We Drive Football. Das ist der nächste. Der, wow, der, der, Natürlich also der wird ja neue so da, da, so. So. der neue komplizierter. Der neue Claim von Volkswagen.
1: We Drive
0: Football. Oh, ist ja nicht schlecht.
1: Ah, ja. ja. Ist ja so was Einfaches da. Sind die
0: Fans immer freundlich ja. zu verwechseln mit Wieglaf Droste. <lacht> <lacht> so We Drive so. Football. Und ihr schreibt uns auf Twitter auch weiterhin die nächste Woche bis zur nächsten Sendung unter dem Hashtag Literaturniermannschaft eure verrücktesten Einfälle, wo Literatur den Fußball küsst und ich ah. wähle aus, komplett subjektiv, wer dann nach Berlin darf. Das ist ja fantastisch. So, Mike, du hast, du noch, ja hast, mich hast du noch was, was für endlich, den endlich, endlich, Endlich
1: füllst du die Lücke äh, zwischen Hochkultur und Fußball, die Peter Lohmeier gerissen hat, <lacht> weil er irgendwie gerade, <lacht> keine Ahnung. Aber muss ich jetzt, muss ich
0: ja. mir jetzt, muss ich mir jetzt, muss ich jetzt noch direkt in die Kamera schauen und mir auf mein Schalkewappen klopfen? Ich denke, es, ich denke, es wird nötig auch, sein. Auch, ja. auch um Clemens Tönnies zu beruhigen, ne? Und wir drei
1: gehen am Samstag gemeinsam ins Stadion. So, ist und, und Apropos wollte
2: ich gerade sagen, Grüße von Paul Keuter. Ja. Äh, Grüße zurück übrigens, Paul. Er, er schreibt, also Karten gehen klar. Und wenn Mickey im BVB-Schall kommt, lasse ich ihn direkt nach Chem Chemnitz bringen.
1: <lacht> <lacht> der Keuter, der, der soll... Der soll mal zusehen. Weißt du, wie viele Tipps ich jedem für vernünftige Rollkragenpullover äh, gegeben habe? Das sind nämlich die Sachen, die er privat von mir wissen will, wo ich die schönen Rollkragenpullover her habe. Der soll mir nochmal eine Karte für meine Perle und meinen Onkel besorgen. Tut mir leid. Ich bin, bin, wie, bin wie die Brasilianer in der Bundesliga. Äh, kaum hat man mal so einen kleinen Finger gekriegt, dann
0: reißt man die ganzen
1: Extremitäten aus, weil man die ganze Familie bewegt. Aber jetzt, will. pass
0: auf, pass jetzt auf. haben wir uns doch wirklich. Also, jetzt haben wir es rund gemacht. Jetzt, ja. dank Mike und auch dank Mickey. Muss man sagen? Also wenn wir uns mit einer Folge beliebt gemacht haben, dann bei also bei den Ultras dann mit dieser Folge, wo wir am Ende ja. auch noch sagen, dass wir gut bekannt sind mit Paul Keita. Also, ja. also ich hoffe, ich hoffe, wir haben die VIP-Tickets, die ja. es durchaus gibt, wo wir direkt hinten am Glockenturm vorbei in die VIP-Garage, in die Tiefgarage fahren dürfen. Weil ganz ehrlich, am am am, am ähm Draußen unter, unter den Olympischen Ringen, ja, oder am Marathon-Tor, ja. da sollten wir uns einfach nicht blicken lassen.
1: Mir können Sie von mir aus die Bude beschmieren, ich bin eh nie zu Hause, ich sehe das nicht.
0: <lacht> Ach so, das ist übrigens, so. muss man übrigens morgen äh, wieder sagen, äh, ich habe gelesen, tatsächlich im Kicker, das als letzte Geschichte, dass die sehr arme Stadt Liverpool nur indirekt vom Aufschwung des FC Liverpool profitiert, eben dann, wenn Champions-League-Heimspiele sind und sie wissen, dass die Spieler nicht zu Hause sind, wird dann dort eingebrochen.
2: Achso, apropos, <lacht> eben ganz kurz für die, für die Statistik. Ähm, was glaubt ihr, äh, Liverpool in München, wie geht das Spiel aus? Äh, die Bayern gewinnen 2-1. Das würde ich auch sagen. Ich sag euch, Liverpool kommt weiter. Ich weiß noch nicht wie, aber ich habe das Gefühl, Ich habe auch nicht
0: gesagt, was ich mir wünsche. Nein, aber ich habe das, das Gefühl, ich, äh, ich
2: habe das Gefühl, dass 0 zu 0 ist ein wahnsinnig äh, gefährliches Ergebnis. Und ich glaube,
1: Liverpool kommt weiter. Und ich glaube, äh, Schalke kommt weiter gegen Manchester City.
2: Ach was, ja. glaubst du es wirklich? Ja. ja.
1: ja.
0: ja, ja
2: man, man merkt, hier sind Experten am Werk. Ja. <lacht> Aber ist so geil, dass
0: Mickey nicht abhauen kann, weil der Melzer die Tür von außen zuhält. Deswegen ja, das machen wir auch. immer, noch, deswegen machen wir immer noch Podcasts. Das Ist total ja. geil. Das sollten so. wir jetzt immer so machen. Leute, ich,
2: ja.
1: ich bin
0: raus. Nee, ich vor muss allen Dingen ist es nämlich so:
2: Der, der äh, Melzer ist nämlich in der in der Küche. Ja. Der macht dir ein Omelett. <lacht>
1: <lacht> ja, so, so. so. gehe ich
2: jetzt mal hin. In diesem Sinne.
1: Hoffentlich kriegt er dann hinter der Halbgarre Koch ne? der Zeran <lacht> fällt her da mit seinen komischen.
0: Ich bin eh Team Schubeck. Aber das. So, ja. dann so schön war's. Danke. Bis dann, ich bin raus. Alter, Tschüss. Alter. Tschüss.
1: weil es riecht hier wie im Tigerkäfig. Äh, es riecht hier wie in so einer, in so einer Turnhalle, wo präpubertärende Jungs so langsam eine Geruchsentwicklung haben und der Körperpflege, die Körperpflege noch nicht entdeckt haben. Äh, mir wurde zugetragen, dass hier der Mickey Beisenherz und äh, der Mike Nöcker. Mike Nöcker hier gewesen sind und sich ein wenig das Maul über mich zerrissen haben. Ist das richtig? Also ich, ich gebe einfach nur wieder und werde mich da völlig unparteiisch verhalten, ja. aber es war natürlich genauso die Jungs haben sich das Maul über dich zerrissen. <lacht> ich hier, ich kann das rätseln.